0: Ja, jetzt live von der Open Konferenz aus Nürnberg mit Lydia und ähm, ja, vielleicht kannst du oder wir wollen wir wollen so ein bisschen reden über Frauen in Open Source Projekten und ähm, wie man vielleicht mehr Frauen dazu bekommen kann mitzumachen. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, wie, wie bist du überhaupt hier in diese Szene abgerutscht?
1: <lacht> okay, vor ein paar Jahren äh, habe ich angefangen, Informatik zu studieren und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass ein bekanntes proprietäres Betriebssystem vielleicht doch nicht äh, der Weisheitsletzte Schluss ist und habe mich dann nach Alternativen umgeschaut ähm, und landete irgendwann bei Kubuntu und war begeistert. Ähm, weil das KDI, das darauf lief, eigentlich alles hatte, was ich brauchte. Es war integriert, es ähm, funktioniert, es arbeitete irgendwie alles zusammen, es sah aus, als wäre es aus einem Guss und ich war happy. Das lief so eine Weile ähm, und ein schöner Kollege von mir, äh, der an Amok mitarbeitete, meinte dann irgendwann mal zu mir, okay, äh, in zwei Wochen ist Linux-Tag in Berlin, und wir brauchen noch jemanden am Stand und du kommst mit.
0: Okay, und hast du gesagt, ja, mache ich.
1: Genau. Echt? Also mehr sagte ich, ich sagte mehr, hm, wenn es sein muss. Wenn sein muss, na gut. <lacht> um, ja, zwei Wochen später stand ich in Berlin am Amorok-Stand und uh, habe den Leuten von Amok erzählt. Und es hat Spaß gemacht. Ähm,
0: von da ging es nur noch bergab? Nein.
1: <lacht> yeah, eigentlich ging es von da nur noch bergauf. <lacht> ähm, ja, und heute bin ich hier auf der Open Source Conference, ähm, sitze im Vorstand vom KDEV, äh, manage KDE's Mentoring-Programme, mache Community-Management für KDE und ein MediaWiki-Projekt. Ähm, ja.
0: Und du fühlst dich wohl? Ja. <lacht> Ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine Männer-dominierte Szene. Ähm, du bist, <lacht> es sind, auch wenn wir hier jetzt uns umgucken, nicht gerade viele Frauen mhm. da. Trotzdem fühlst du dich hier einfach geborgen, wohl aufgehoben.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Abhärtungspunkt <lacht> <lacht> überschritten weil es einfach nicht mehr so wichtig ist. Ähm, am Anfang war das natürlich schon irgendwie... Ähm, ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber irgendwie schon komisch, wenn du halt so die einzige oder fast einzige Frau bist äh, auf irgendeinem Event. Und Klar macht das auch Spaß, aber ähm, es wäre halt doch schöner gewesen, da ab und an ähm, ein paar mehr zu sehen. Und gerade letzte Woche war ich in Paris äh, auf einem anderen Event für ein anderes Projekt mit 60 Teilnehmern und war dann halt immer noch die einzige Frau. Was mir persönlich ähm, nichts ausmacht, aber es ist halt nicht so schön und das ist nicht ähm, meiner Meinung nach nicht das, was wir als freie Software-Community anstreben sollten und auch, glaube ich, nicht anstreben. Ähm, angefangen bei bei der Tatsache, dass wir Software entwickeln für viele tausend Menschen und...
0: Nicht nur für Männer.
1: Nicht nur für Männer, exakt. Und das halt in unseren Entwicklerteams und allem, was, was noch da drumherum ähm, ist, irgendwie nicht vertreten ist. Noch nicht genug, meiner Meinung nach.
0: Das heißt also, es sollten einfach mehr ja, vom weiblichen Geschlecht auch äh, in, in, in der Open-Source-Szene vertreten sein. Bist du der Meinung?
1: Ähm, ich glaube, das wäre das wäre sehr gut und ähm, ich will das absolut nicht nur auf äh, Frauen beschränken, sondern auf ja eigentlich alle Kategorien, die man so auf, auf Menschen anwenden kann. Ähm, ich würde gerne viel mehr Menschen aus, sagen wir, Afrika äh, sehen, die in unseren Projekten mitmachen oder ältere Menschen. Ähm, wir haben in KDE zum Beispiel eine ältere Dame, die richtig coole Sachen macht ähm, und die sich um unsere Wikis kümmert. Und ich könnte mir niemanden besseren vorstellen. Und es wäre cool, wenn wir mehr davon hätten.
0: Hm. Meinst du, das sehen alle so oder ist das so eher, ja eine Männerklicke, die dann nicht irgendwie noch andere Leute reinlassen will. Äh, ich meine, ich rede jetzt mit dir hier. Äh, ich kann mir ja gut vorstellen, du findest es natürlich toll, wenn mehr Frauen da sind, aber ja, vielleicht richtig. wollen äh. die Männer ja gar nicht, dass da ähm, mehr Frauen reinkommen. Was ist so, was, was denkst du?
1: Ich glaube, zu, zu ganz großen Teilen wollen, wollen, das, wollen sie das schon. Ähm, und ich glaube auch, dass ich da in den letzten, ja, vielleicht drei, vier Jahren so ein bisschen das Verständnis gewandelt hat. Gerade eben was so dieses oh, wir entwickeln Software nicht nur für uns selber, sondern auch noch irgendwie für richtig viele andere Menschen auf dieser Welt. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir da auch von denen ein bisschen Input hätten. Ich glaube, dass dieses Verständnis dafür ist größer geworden.
0: Warum gibt es denn so wenige Frauen in <lacht> Infos.
1: Oh man, da gibt Tausende Gründe für. Ähm, Dann sag mal nur drei. <lacht> ähm, angefangen natürlich, dass unsere Gesellschaft an sich Frauen von, von ganz jung an ähm, immer noch von technischen ähm, Tätigkeiten abbringt. Ähm, das ist in anderen Kulturen anders. Anderen, ja, genau, in anderen Kulturen nicht äh, ganz so krass.
0: In anderen noch krasser. Genau. Also zum Beispiel Indien oder...
1: Indien interessanterweise zum Beispiel gerade ist, ähm, ist nicht so. Ähm, ich war Anfang des Jahres in Indien äh, für ConfKDE.in, äh, was unsere erste große KDE-Konferenz in Indien war. Und da waren richtig viele Frauen da. Und es gibt richtig viele Studenten, ähm, weibliche Studenten, die da Informatik und ähnliche technische Fächer studieren. was ist sehr cool. es <lacht> war eine tolle Konferenz. Um, ja, okay, also das, das ist eine, einer der Gründe, ne? dass unsere Gesellschaft halt, unsere Kultur immer noch Frauen von, von, von ganz jungen Jahren von so technischen Fähigkeiten irgendwie abbringt und, und entmutigt und es gibt ja diesen einen interessanten, <lacht> witzigen Comic, ja, wo es irgendwie so ein, so ein Junge äh, kriegt einen Lego-Bausatz geschenkt und sagt, oh ja, super, was mache ich denn jetzt damit? Und dann sagt der Vater, ja, das baust du jetzt tolle Sachen damit und kannst du irgendwie ein Haus bauen und ein Boot oder ein Auto oder was auch noch. Und dann daneben kriegt ein Mädchen eine Barbiepuppe und sagt so, ja, und was mache ich denn jetzt damit? Ja, die sieht jetzt toll aus, die sieht toll aus. <lacht> und wir fangen das halt schon von ganz klein auf an. Was dazu führt, dass wir halt generell schon weniger einen, einen kleineren Pool haben, aus dem wir, aus dem wir schöpfen können und das ist aber natürlich nicht, nicht die ganze Erklärung. Ähm, es gibt zum Beispiel Statistiken, die halt sagen, okay, in kommerzieller Software gibt es einen Frauenanteil, ich glaube, die Statistik ist aus den USA, von 25 Prozent. Ähm, und in freier Software dagegen halt so 2-3 Prozent. Gibt also schon nochmal einen
0: großen Unterschied. <lacht>
1: einen großen Unterschied, genau. Und ein Grund dafür ist halt zum Beispiel auch, dass freie Software und ich glaube, dass änderte sich in den letzten zwei, drei Jahren auch und ändert sich hoffentlich noch mehr, immer noch so sehr auf diesem ähm, show me the code ähm, mantra festsitzt, sage so, ich mal. und ähm, Also,
0: dass Entwickler halt genau. besonders bevorzugt werden genau. und zu sagen, hey, guck mal, was ich tolles gecodet habe, genau. aber was jetzt Artwork macht, was jetzt Marketing macht, ist, Zum Beispiel. ist nicht so wichtig.
1: Genau. Was jetzt nicht heißen soll, dass Frauen nicht coden können und das nicht wollen, äh, ganz und gar nicht, aber das ist einer einer der Gründe, warum halt wir doch immer noch weniger Frauen sehen. Und dritter Grund wäre zum Beispiel, dass wir immer noch so ein bisschen in diesem, du musst dich selbst vermarkten, Mindset hängen und, und du musst deine Sachen verteidigen, sage ich mal, deine, deine Contributions ähm, zu Open Source und die für die kämpfen. Und das ist was, was sehr vielen Frauen nicht unbedingt liegt, sondern also, die würden da halt nicht unbedingt so gerne drum, drum kämpfen müssen, sondern eher ihre ihre Arbeit für sich sprechen lassen zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt alles generalisiert und, und so. Aber das sind, das sind einige der Gründe, die, die dazu führen, dass wir leider halt immer noch nur bei zwei, drei Prozent in den meisten Projekten hängen.
0: Kann es auch sein, dass es einfach schwieriger ist, die, die Frauen da zu begeistern, dass sie sich, ähm, weiß ich nicht, wenn sie sich jetzt mal auf eine Mailliste eintragen, da nicht gleich willkommen geheißen werden oder vielleicht wenn dann mal gleich ein böser Kommentar kommt, sich auch verschrecken lassen?
1: Du meinst, dass sich Frauen schneller auf einer Mailingliste verschrecken lassen? Ja, das glaube ich ist als Verallgemeinerung <lacht> zulässig. Und ich glaube aber, dass wir, dass wir mit diesem Verhalten, ja, wenn sich irgendwie, wenn das halt der Ton auf der Mailingliste ist, nicht nur Frauen abschrecken, ganz und gar nicht sondern dass das mehr so Kanarienvogel in der Kohlemine
0: ist. What? Das musst du genauer erklären, glaube ich. Okay,
1: in, der, in den Minen, neben, vor langer Zeit, nahmen die, die Minenarbeiter immer einen Kanarienvogel mit. Und wenn der Kanarienvogel umkippte, hieß das, oh, Sauerstoff wird knapp, hier ist irgendwie was, was nicht so gut, du solltest vielleicht hier raus. Und genau das, glaube ich, sehen, sehen wir auch, wenn wenn Frauen sich äh, von so einer Mailingliste irgendwie nicht so oder abgestoßen fühlen und dass die halt nur, nur die Spitze des Eisbergs sind so, und dass wir auch eine ganze Menge anderer Menschen genauso verlieren, die die mit diesem Klima, das es leider halt in manchen Projekten immer noch gibt, ja, nicht einverstanden sind und sich da nicht drauf einlassen wollen. Und diese dieses Klima und diese Kultur auf so einer Mailingliste oder in dem IAC-Channel e oder was alles das Projekt noch hat, ist halt auch Genau deshalb so ein so ein selbstbestätigender Prozess, sag ich mal. Ähm, und du bekommst Leute, die sich in diesem Klima wohlfühlen. Und wenn du halt ein, ein sehr freundliches Projekt hast, dann hast du eher Leute, die sich mit so einem Projekt abgeben wollen. Ähm, und wenn du eher ein Projekt hast, das sehr... Ähm, ja, brochen, <lacht>
0: tough, äh, raufig... Genau, äh, sehr, sehr schroff ist. Schroff, ja
1: dann findest du, dann, dann kriegst du neue Leute, die, die eher so äh, in diese Richtung sind. Und wenn du, wenn du das ändern willst, musst du da richtig Arbeit reinstecken, ähm, als jemand, der da was ändern kann und was das Sagen hat, sage ich mal.
0: Jetzt äh, machst du ja viel bei KDE und machst mhm. da auch das Mentoring-Programm. Wie habt ihr es geschafft, ähm, da mehr, mehr Leute zu begeistern?
1: Jetzt gerade für, für dieses Jahr, Season of KDE, ähm, also wir haben zwei Mentoring-Programme, einmal Google Summer of Code und einmal Season of KDE. Äh, Google Summer of Code ist, kurze Erklärung, ein Programm, bei dem Google äh, Studenten anstellt, um an freien Softwareprojekten zu arbeiten ähm, und die dafür bezahlt. Und die kriegen ein T-Shirt und ein Zertifikat und ähm, einen Mentor, der sie über drei Monate betreut an einem ganz klar definierten Projekt. Season of KDE machen wir noch, im, noch zusätzlich dazu, weil wir immer mehr Interessenten haben für das Pro, für Google Summer of Code, als wir aufnehmen können, weil Googles Funding natürlich begrenzt ist, mhm. <lacht> leider. Ähm, und für die Studenten, die wir da halt leider nicht aufnehmen können, machen wir Season of KDE. Dafür haben wir leider kein Geld, aber äh, die Studenten bekommen am Ende ein T-Shirt und ein Zertifikat, dass sie erfolgreich teilgenommen haben und die meisten sind darüber ähm, sehr glücklich. Und für Season of KDE hatten wir dieses Jahr 100 ähm, Interessenten, die sich beworben haben. Was äh, jenseits meiner besten <lacht> Wünsche war, ehrlich gesagt. Ähm, und nach 100 muss ich dann sagen, okay, äh, wir müssen hier leider aufhören. Ich kann nicht mehr nehmen, weil wir keine Mentoren mehr haben äh, ab diesem Zeitpunkt. Äh, 51 Studenten für Google Summer of Code und 100 für Season of KDE. Da ist dann auch ein großes Projekt wie KDE leider erschöpft. Ähm, ja, und wie, wie haben wir so viel Interesse äh, geweckt? Ich glaube, dieses Jahr war das ganz eindeutig dadurch, dass wir die Konferenz in Indien hatten und ich da ganz speziell mit sehr vielen Leuten gesprochen habe, was unsere Mentoringprogramme sind, warum die gut sind, was sie den Teilnehmern bringen, was die der Welt als Ganzes äh, bringen, warum das gut ist und so. Und ich glaube, das hat da einen, einen ganz großen Unterschied
0: gemacht. Das heißt, jeder der Studenten, die sich melden, kriegen dann auch einen Mentor zugewiesen?
1: Idealerweise ja, genau. Das habe ich versucht, für jeden, jeden Studenten was zu finden. Das ist natürlich bei 100 leider nicht für alle möglich, aber ich denke, so geschätzt 90 von denen haben ein passendes Projekt und einen Mentor
0: bekommen. Wie suchst du die dann aus oder wie sucht ihr die aus? Also
1: die Mentoren? Ja, sowohl
0: ähm, die Mentoren als auch, wer zu wem passt,
1: Okay, also ähm, während der der Bewerbungsphase müssen die Studenten halt sagen, woran sie Interesse haben, woran sie gerne arbeiten würden, weil ich, weil ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass die Studenten an irgendwas arbeiten, was ihnen natürlich Spaß macht, weil nur dann besteht für uns eine Chance, die auch auf längere Zeit zu halten, was natürlich einer unserer Gründe lösen, ist, um war. das Ganze zu machen. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Und sie sagen dann also hier, ich würde zum Beispiel gerne an... Kaligra arbeiten, unserer Office-Suit. Und dann frage ich die Kaligra leute hier, es gibt einen Studenten, der würde gerne an Kaligra arbeiten, habt ihr denn irgendein Projekt das passt? Die haben dann meistens irgendwas, weil alle Projekte irgendwie natürlich viel zu viele Aufgaben haben, als dass sie die alle ähm, abarbeiten könnten. Und die sind dann meistens sehr glücklich und sagen, hier, die drei, vier Projekte können wir gerade machen. Die, die machen Sinn für uns und dafür haben wir einen Mentor und dann kann der Student sich davon was aussuchen und sagen, ja, das würde ich gerne machen oder nee, doch lieber irgendwas anderes.
0: Wie viele bleiben so ungefähr von den 100, die jetzt äh, da mitgemacht haben, diesen Sommer?
1: 100, die mitgemacht haben, ist ein bisschen zu optimistisch gesagt. <lacht> 100, die sich beworben haben. Die Bewerbung an sich war sehr einfach. Das heißt, ähm, es haben sich auch viele beworben, die vielleicht nicht so wirklich interessiert waren und die nicht unbedingt bereit waren, dann den, den nächsten Schritt zu machen, sage ich mal. Ähm, von den 100, würde ich sagen, haben 80 wirklich angefangen, aktiv zu versuchen, in, an einem Projekt zu arbeiten, äh, das wir ihnen ausgesucht haben. Aktuell weiß ich, dass ähm, mindestens 15 von denen ähm, ihr Projekt erfolgreich abschließen werden. Äh, ich bin gerade dabei, die, die Bewertungen einzusammeln. Und von denen allen bleiben, hoffe ich natürlich am Ende ich würde sagen, so um die 15. Ja. Was ich glaube, ne, ist eine ne gute Zahl für ein Programm, was so eine niedrige Einstiegsschwelle hat. Ähm, Im Gegensatz zu Summer of Code zum Beispiel, was halt eine sehr hohe Einstiegsschwelle hat. Das ist sehr kompetitiv und es wird viel mehr erwartet als zum Beispiel für Season of KDE.
0: Gibt ja auch Geld dafür.
1: Richtig. <lacht>
0: Wie viel bleiben von den äh, Google Summer of Code Studenten bei euch hängen?
1: Ich würde so sagen, ich würde vielleicht. Also für ein paar Monate, würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall die Hälfte. Und über viel längere Zeit von den 51 von diesem Jahr erwarte ich vielleicht so 10, 15 auch, ähm, dass die auf lange Sicht bleiben.
0: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, du warst auf Konferenzen, hast euer Mentoring-Programm vorgestellt. <lacht> Ja, Wie schaffen wir es denn nun, mehr Leute für Open Source zu begeistern und vor allem auch mehr Frauen oder mehr andere Schichten, die wir jetzt noch nicht äh, in, mhm. in Open Source Projekten haben? Also wie, wie kommen wir an die ran? Wie kommen
1: wir an die ran? Okay. Ähm, ich glaube, ein, ein ganz entscheidendes Problem, das wir irgendwie immer noch haben, ist, dass wir glauben, dass es sehr einfach ist, an unseren Projekten irgendwas zu machen. Zu so aller, ach ja, da kommt doch einfach in unseren dlc channel und sagt, du willst was machen und dann passiert das schon alles.
0: Oder melde dich einfach auf der Mailingliste an. Genau,
1: melde dich einfach auf der Mailingliste an. Und das klingt für uns alles total einfach. Funktioniert aber leider nicht. <lacht> Jedenfalls nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Was wir, was wir viel mehr machen müssen, meiner Meinung nach, ist einerseits klare kleine Aufgaben stellen, was zum Beispiel Open Hatch macht. Um, OpenMatch ist eine Webseite um, von einem Freund von mir, die sich nur darum dreht, neuen oder Leuten eine Einstiegsmöglichkeit in freie Software zu bieten, die neu sind. Um, das machen sie über verschiedene Wege. Um, einerseits uh, suchen sie verschiedene Bugzilla und andere Bugtracker von freien Softwareprojekten nach einfachen Tasks ab. Also zum Beispiel in KDE sind gibt es äh, Junior-Jobs, das einfach einfache Tasks sind für jemanden, der anfangen will, irgendwas für KDE zu machen.
0: Sag mal, was ist das zum Beispiel?
1: Das kann zum Beispiel Übersetzung sein... Übersetzung oder... Nö, das kann zum Beispiel... Ja, vielleicht auch, aber das kann zum Beispiel sowas Einfaches sein wie hier, fix mal den Typo da oder mach mal den Dialog da größer oder kleiner, ändere mal die Farbe da oder fix mal diese Vorschleife, die irgendwie einen Off-by-One-Error äh, hat. Um, also vergleichsweise triviale Sachen, die aber ein, ein Erfolgsergebnis, Erfolgserlebnis liefern. Was ich glaube ganz wichtig ist, ja, wenn, du, wenn du irgendwie an einem größeren Projekt wie gerade eh arbeitest, dann ist schon erstmal die erste riesige Frustrationsquelle, äh, die, die viele ähm, finden, oh je, ich muss das alles kompilieren? Das ist schwer. <lacht> ähm, für viele, ne? Und wir haben da verschiedene Sachen, um das einfacher zu machen ähm, mittlerweile. Aber es ist immer noch irgendwie, das ist scary und das ist das ist was, ja. Ähm, und dann willst du irgendwie was machen und du willst irgendwie was Großes machen. Und du bist schon durch, durch das ganze Kompilieren und Aufsetzen total frustriert. Und dann hast du deine große Aufgabe, die du gerne machen willst. Und das funktioniert alles nicht so, wie du das natürlich willst, weil du bist Anfänger und dann hast du deine nächste große Frustration. Ähm, und um das zu umgehen, haben wir halt Junior Jobs, die die sehr einfach sind und schnelles Erfolgsergebnis liefern und sagen, boah, ja, ich habe das gelöst und jetzt kann ich irgendjemanden meinen Patch schicken und dem sagen, hey, hier, ähm, ich habe den Bug gefixt, check das doch mal ein äh, in unser Repository. Und dann hast du deinen ersten Patch relativ schnell äh, in so einem System und das ist natürlich ein, ein Schlüsselerlebnis ähm, für die Person. Ja. Auf jeden Fall, OpenHedge versuch, sucht solche Bugs ähm, in verschiedenen äh, freien Softwareprojekten und bereitet die auf, dass du halt danach suchen kannst. Hier, ich würde suchen nach irgendwas in der Richtung, in der Sprache und so weiter. Und dann haben sie äh, Training Missions. Äh, das heißt, zum Beispiel gibt es eine Patch-Training-Mission, wo dir halt erklärt wird, wie du einen Patch erstellst und Schritt für Schritt du dann den Patch auch machst, hochlädst und er sagt dir, ja, hey, genauso muss der Patch aussehen. Das ist toll gemacht. War richtig oder hm, nee leider noch nicht ganz. Versuch's nochmal. Ähm, was dazu führt, dass du nicht den ja dieses, dieses Erlebnis oh ich muss jetzt zu jemandem gehen und dem meinen Patch zeigen und eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich einen Patch mache. Mhm. Und, und, <lacht>
0: und zweitens ist er dann vielleicht auch nicht ganz happy, weil ich es falsch gemacht habe. Genau.
1: Und so weißt du zumindest, dass du kapiert hast. Oh ja, so muss ich einen Patch machen. Und stolperst dann schon mal nicht mehr darüber. ja. Und da haben sie, haben sie mehrere Missions zu verschiedenen Themen und wollen die jetzt auch ausbauen. Und das Dritte, was sie machen aktuell, ähm, sind Events an äh, verschiedenen Universitäten, vornehmlich in den USA, weil der Gründer aus den USA ist, ähm, wo sie einfach in Unis gehen und ein -tägige, zwei zweitägige-, dreitägige Events machen, ähm, wo sie in einer kleinen Gruppe irgendwas beibringen. Zum Beispiel hatten sie ein Event, wo sie ähm, Scala, äh, die Programmiersprache, vorgestellt haben. Ich glaube, sie hatten auch einen zu, zu Python und so. Und erstaunlicherweise haben sie bei diesen, die, die Events heißen immer zum Beispiel Scala for Women and Friends. Das heißt, es
0: ähm, richtet sich schon speziell äh, an auf Frauen auf mhm. aus,
1: genau. Und es ist aber okay, als Mann da hinzukommen, solange eine der anwesenden Frauen dich eingeladen hat. Okay. Ja, und das, das ist sehr erfolgreich und Macht den Teilnehmern Spaß und ähm, gibt ihnen ein Erlebnis mit, ein Erfolgserlebnis und ähm, auch direkte Interaktion mit, mit den Menschen, die Freisoftware machen.
0: Also schon mal persönlichen Kontakt?
1: Genau, persönlichen Kontakt und nicht einfach nur irgendein Name auf einer Mailingliste.
0: Wenn, wenn dann jetzt, wenn ich jetzt nur eine Mailingliste habe äh, und da meldet sich dann tatsächlich meine Frau an <lacht> oder jemand anders, <lacht> Wie, wie gehe ich denn da richtig damit um, dass sie dann auch da bleibt und nicht gleich wieder verschreckt von dann sieht?
1: Das klingt so, als wäre das so ein flüchtiges Reh, das du, du aufschreckst. Ähm, ja, was machst du? Ähm, ich glaube, einerseits nicht, nicht das Gefühl geben, dass sie diese Person aus irgendeinem Grund anders ist. Menschen haben die dumme Angewohnheit, ähm, uns in Gruppen aufzuhalten, die so sind, wie wir sind. Ähm, das heißt, wenn du irgendwie als einzige Frau zum Beispiel in so ein Projekt kommst, dann ist das erstmal komisch. Und dann ergibt dir das erstmal das Gefühl, hm, ich bin irgendwie anders als alle, die schon hier sind. Irgendwie so, gehöre ich nicht so richtig dazu. Und es ist nicht so richtig der Platz, wo ich eigentlich sein sollte. Und das musst du versuchen, zu umgehen, ja, also nicht... <lacht> das ist aber auch nicht gerade einfach Nein, jetzt. nein, das ist alles nicht trivial. <lacht> ähm, aber zum Beispiel ähm, im IAC-Channel, oh, alle, guckt mal, wir haben endlich eine Frau hier im IAC-Channel. Das ist blöd. Ja, das gut. ist natürlich jetzt nicht so hm, passend, aber es passiert leider immer noch ähm, in manchen Projekten und das ist halt schon, ja... Das müssen wir einfach lernen als große Freisoftware-Community, glaube ich. Mhm.
0: Aber trotzdem müsste ja. ich müsste ja irgendwie jemanden haben, der sich dann äh, speziell in Anführungsstrich mit dem Neuling beschäftigt hm. und äh, ich glaube, das bisschen, sollte sowieso bisschen... jedes Projekt haben. Ja, hat aber vielleicht nicht jedes Projekt.
1: Nee, aber das ist, das ist was, was glaube ich ganz wichtig ist. Einfach so ein, so ein Willkommenskomitee <lacht> zu haben, das einfach nur sagt, hey, hier, schön, dass du da bist. Was willst du denn machen? Wo wo hängt es? Ähm
0: aber sich dann auch dranbleiben. Genau, also, ja, äh, Also ich meine, nicht nur, ah, ich bin auf der Mail, ha, hallo, hallo, alle, alle schreien hallo. Das, das ist ganz nett. Genau. Äh, und, und dann äh, versackt es aber und derjenige genau, ist ähm, in Kürze wieder draußen. Richtig. Weil ihn niemand an an der Hand nimmt. Genau. Also das muss man natürlich auch nicht ewig nee. lange machen, aber genau. so die erste Zeit dann schon.
1: Genau. Und was, was ich leider auch ähm, häufig sehe, das ist, wenn jemand auf so eine Mailliste kommt und sagt, hey, hier, ähm, ich finde euer Projekt total cool und ich würde gerne irgendwas für euch machen. Was gibt es denn zu tun? Und dann ist immer das große Schweigen. Jedes Projekt, zu dem ich komme und frage, hey, hier, wie sieht's aus? Habt ihr genug Leute? Die Antwort immer, nein. nein. <lacht> immer. Ich glaube, ich, ich habe noch kein Projekt äh, erlebt, wo das äh, anders ist. Mhm. Und wenn dann eben mal jemand kommt und sagt, hey, hier, wie sieht's aus? Was kann ich machen? Dann ist immer das große Schweigen da leider. Ähm, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man eben wie zum Beispiel so eine Liste an Junior Jobs für jemanden, der programmieren will, aber das kann man genauso gut auch für jemanden, der irgendwie Marketing machen will. Ähm, oder Artwork. Ähm, kann ein Junior Job sein, hey, wir brauchen irgendwie einen, einen kleinen Button für eine Kampagne. Oder wir brauchen, ähm, wir müssen irgendwie in einem Flyer was ändern. Oder ähm, wir brauchen eine übersetzung von den drei sätzen weil die haben sich geändert Sowas, das kann das kann was ganz triviales einfaches sein am anfang ist sogar gut wenn das irgendwas triviales einfaches ist aber so sachen glaube ich haben, haben wir immer noch nicht alle sofort parat und das, ähm, das kostet uns konnteül
0: ja, gut. Dann hoffe ich, dass äh, die Open-Source-Projekte, die gerade zugehört haben, sich das ein bisschen zum Herzen ja, zu Herzen nehmen und äh, dann vielleicht mal so eine kleine Liste aufstellen mit Jun Junior Jobs, ähm, jemanden festlegen, der neue begrüßt und ein bisschen an die Hand nimmt und äh, natürlich auch, dass wir versuchen, ja, ein bisschen rauszukommen, andere Schichten zu erreichen und irgendwie auch Frauen ein bisschen mehr anzulocken.
1: Das würde mich sehr freuen, das wäre super.
0: Damit wir nicht, nicht nur für, für uns Männer coden, <lacht> sondern äh, für alle Menschen da draußen. Denn genau. das sollen ja auch alle benutzen. Vielen Dank, Lydia. Ähm, ich weiß nicht, wo du überall Community Manager bist, aber auf, <lacht> auf jeden Fall äh, viel jetzt. Und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin. Und Danke. Man sieht sich bestimmt beim wieder. Tschüss. Tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial Share -alike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent. Fairtrade Software.